0: Bienvenidos a Empowering Race, la mejor guía para emprender con éxito. En este espacio escucharás sobre estrategia de negocios, innovación, tips para acelerar tu lanzamiento y consejos para aumentar tus niveles de éxito. En esta ocasión te quiero hablar sobre nueve consejos que nos dan las emprendedoras que han logrado fundar compañías Grado Unicornio. Lo primero que te quiero explicar es qué es una compañía grado unicornio. Y bien, este término lo acuñó Aileen Lee de Cowboy Ventures en 2013 y se refiere a empresas que son valoradas en más de mil millones de dólares o un billón con B grande de dólares. Ahora, estas compañías, un dato interesante de esto es no necesariamente generan ya esos flujos para ser valorados en esa cantidad de dinero. Muchas de ellas inclusive no han llegado a generar ni un dólar y ya están valuadas en esa cantidad de dinero. Caso de ello puede ser WhatsApp, en algún momento lo fue Facebook. Y lo importante de esto es que tienen algo que se llama Network Effect. ¿Y qué es el Network Effect? Básicamente es que hay miles de millones de personas que quieren estar dentro de esta plataforma, interactuando entre ellos. Y eso es lo que hace a la plataforma fuerte, escalable, en que en el momento que ellos decidan monetizarla, va a poder dar eso y más de flujos. Específicamente en México tenemos a una compañía que se llama Kavak, que ganó el grado unicornio. Los dueños son... Carlos García Otati y Lorian García Otati con Roger Loughlin. Ellos son venezolanos, pero eh, fundaron su empresa aquí en México y la han hecho crecer de manera importante. Y fue la primera que fue evaluada con este término de unicornio. La segunda que ya tenemos, que es una noticia padrísima, es Bitso. Ellos acaban de ganar también su insignia de grado unicornio, con 2.200 millones de dólares, así la evaluaron, y a lo que se dedica Bitso es a las criptomonedas. Con esta evaluación se convirtieron justamente en la compañía más grande en Latinoamérica sobre monedas digitales. Ahora, dicho esto, vamos a presentar algunos datos. A partir de 2019 se han ido lanzando de manera más estrepitosa este tipo de plataformas o empresas que les han dado el grado unicornio. Pero es importante mencionar que de toda esta rama, únicamente el 4% pertenece a mujeres, ¿no? Entonces, como mujer, nos queda mucho camino por andar, ganar terreno en este tipo de empresas, y estoy segura que lo vamos a ir logrando con el tiempo. Y bueno, viendo estos números, es importante que ustedes vean y sepan que en Latinoamérica solamente una mujer ha logrado que su empresa sea valorada en más de mil millones de dólares. Esta empresa se llama Transparent Business y la hizo Silvia Mosconi de Argentina, aunque vive en Miami desde hace mucho tiempo. Ahora, eh... A mí me, me, me llama muchísimo la atención estas empresas, porque si bien eh, su valuación a veces no corresponde con su flujo, en la mayoría de los casos, pero son empresas que se ve, les apuestan los inversionistas, porque ellos son quienes dan la, la evaluación, ¿no? Y les apuestan para crecerlas. Y eso me gusta porque quiere decir que están creyendo en la emprendedora o en el emprendedor que está atrás de esos proyectos. Ahora. Les quiero empezar a dar estos nueve consejos que les prometí y vamos a empezar con el primero. Y el primero es de Melanie Perkins. Y Melanie Perkins es la cofundadora y directora ejecutiva de Canva, así como lo escuchan. Canva es un software súper popular entre todos los que hacemos diseño, sitios web, y es una herramienta de diseño muy accesible y muy fácil de utilizar. Ella, en su espacio, por ganar a estos inversionistas, tuvo que hacer más de 100 pitches. Eh, durante todos estos pitches jamás se rindió. Y al contrario, cada vez que presentaba a un inversionista y le decían que no, lo que hacía era arreglar la presentación, cambiar su modelo de negocio, trabajar en su modelo de negocio y volverse a presentar con otro inversionista para que le dijeran que sí. 100 veces le dijeron que no. Imagínate eso, 100 veces que te digan que no, que tu proyecto no es viable, que no les interesa, para que en el 101 recibas la inversión. Ahora, ella lo que dice es, ¿a mí qué me sirvió para lograr el éxito empresarial? Ser persistente. Jamás dudé en no hacerlo. Y el ser persistente es de las cosas más importantes que debe de tener un emprendedor. El día de hoy, Melanie Perkins, a sus 31 años, eh, goza de ser eh, una CEO de una de las empresas más importantes a nivel mundial. El siguiente consejo, ese viene de Pat McGrath. Y esta historia me encanta porque Pat McGrath es una maquilladora jaimaikina que después se va a vivir a Estados Unidos, después se va a vivir a Inglaterra. Y básicamente su negocio viene porque ella es una persona de color y en los maquillajes, cuando ella estaba chica, no había estas combinaciones para sus tonos de piel. Y como nadie lo podía resolver, ella empezó a resolver este tema por su lado y logró hacer una compañía muy grande a partir de ese problema que ella tenía y que ella sola se lo resolvió. Y Paz, la verdad, es que lo que pasa muchas veces con las empresas, así como Amazon Cloud, por ejemplo es que tratan de resolver sus propios problemas y terminan creando sistemas que pueden ser vendidos. Entonces, si no tienes un problema claro que quieras resolver, fíjate cuáles tienes tú que no te han resuelto y a lo mejor puedes encontrar una idea maravillosa de negocio por ahí. El tercer consejo que este a mí me fascina porque no puedo estar más de acuerdo, que es de Catherine Petralia, que ella es cofundadora de Kavach. Y Kavach es una compañía de tecnología financiera en línea que proporciona fondos eh, directamente a pequeñas empresas y consumidores a través de una plataforma de préstamos automatizada. Katherine lo que dice es que la confianza proviene del conocimiento y es por ello que es tan importante que los expertos realmente se preparen en su campo y que todas las gentes que estén a tu alrededor te puedan percibir como el experto que quieres convertirte. Y no de una manera negativa En el sentido de que te sientan arrogante Sino más bien que sepa la gente que realmente sabes Porque eso te va a llenar de confianza Y cuando tú tienes confianza en ti mismo No hay quien te pare Entonces este consejo a mí me gusta muchísimo Y la verdad es que En esta revolución digital Antes los que tenían el poder ¿No? Eran en los feudales, era la tierra Después en la era En la revolución industrial Pues era quien tenían las máquinas después en las automatizaciones y al día de hoy es el conocimiento. Quien sepa minar mejor el conocimiento es quien va a tener más éxito en esta nueva época digital. Entonces estudiar se vuelve fundamental en este momento. El cuarto consejo es de nuestra amiga Kendra Scott y ella es fundadora y directora ejecutiva de Kendra Scott, que es una compañía eh, de maquillajes y tiene aproximadamente 80 tiendas en Estados Unidos y más de 2,000 empleados. Y vende en su tienda en línea a nivel global. Ella lo que nos aconseja es pidan ayuda, sin miedo. La verdad es que como emprendedores es imposible que sepamos hacer todo. No podemos ser ni el experto en finanzas, el experto en marketing, en ventas. Es muy complicado. Pero tomemos nuestras fortalezas y dediquémonos a, a ello para que de verdad podamos exponenciar nuestras habilidades y complementémonos de personas a las que les debemos de pedir ayuda para que nos hagan ser más fuertes y hacer equipos de trabajo más fuertes. En la manera que nosotros sabemos nuestras debilidades y nos rodeamos de personas con habilidades especiales, esto nos da oportunidad de crecer mucho más. Entonces, sin miedo, y como dice Kendra, Pide ayuda. El quinto consejo es de Julia Hartz y ella es cofundadora y directora ejecutiva de Bright. Eh, ella dice que para ser un emprendedor serial fuerte tienes que combinar tenacidad con valentía. Definitivamente se tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque esta pasión ¿no? que tenemos y esta tenacidad como emprendedores es lo que nos lleva a seguir adelante con nuestros proyectos. Pero también tenemos que mostrar valentía cuando toca defender nuestros ideales y defenderlos de manera brava, por así decirlo, sin ser groseros, obviamente, pero no dejarnos vencer cuando hay momentos difíciles. Entonces, algo muy importante es tenacidad, valentía, tenacidad, valentía. Y eh, estar adaptándonos de manera constante en nuestro optimismo. El sexto consejo es cree en tu misión por sobre todas las cosas para seguir avanzando. Y este consejo nos lo da Payal Kadakia, que es fundadora de ClassPass. ClassPass nace también de una necesidad de Kadakia que no encontraba clases de baile que, no se, que se acoplaran a sus horarios, eh, en horarios laborales, y eh, decide hacer una oferta de distintos gimnasios y estudios, centros deportivos, para que tú puedas entrar a estas clases, que no necesariamente tienes que estar inscrito en uno, sino puedes ir en varios. Y ella lo que dice es, tienes que creer en tu misión para no flaquear nunca. no Y va a ser muchas veces que te digan, tu misión no está bien, este, no puedes, o sea, no, no tiene sentido. Y sobre todo cuando son proyectos como más visionarios, las personas no los entienden. Entonces no flaquees. Si tú estás convencido de lo que estás haciendo, te tienes que mantener en la línea. El séptimo consejo es de Huda Catán, que ella es fundadora de Huda Beauty. Y ella lo que dice es elige a los socios y a los inversores adecuados. Catán eh, es una compañía de, de maquillajes en Estados Unidos ella es una de las bloggers más importantes musulmanas en el mundo y ella lo que opina, y escuchen bien hombres, dice, no por usar maquillaje y tacones quiere decir que no sepamos de finanzas. Y tiene toda la razón. Es muy importante, ella lo que menciona, que cuando tú escojas a tu inversionista que te fijes que te quiera ver crecer a ti, no nada más a la empresa porque finalmente tú eres el corazón de la empresa. Y entonces si un inversionista confía en ti y te quiere ver crecer, quiere decir que le, realmente le está apostando a tu proyecto. Entonces fíjate muy bien si el inversionista va por el negocio o porque realmente confía en ti. Y el segundo consejo que da es los socios deben de ser complementarios definitivamente y tienes que escoger muy bien y estudiarlos muy bien antes de ingresarlo a tu proyecto, porque si no lo haces de manera correcta, puede ser mucho más caro de lo que pensabas. Dicho esto, nos vamos al consejo número 8, que eso nos los da Katrina Lake, fundadora y directora ejecutiva de Stitch Fix. Y justamente en la pandemia, Stitch Fix creció muchísimo, eh, más o menos como un 25%, y esta compañía se dedica a arreglos de ropa. Y ella lo que dice es, hay que pensar de forma disruptiva. Y me podrás preguntar, Grace, ¿y cómo es eso de pensar de forma disruptiva? Y yo lo que te diría es, cuando tú estás teniendo un problema, piensa cómo otra industria lo haría. Piensa cómo Starbucks resolvería, cómo Amazon resolvería. Y cuando tú empiezas a tener estos pensamientos de cómo otras industrias podrían resolver un problema, a lo mejor, dental, vas a tener mucho mayor oportunidad de tener éxito y Realmente tener este pensamiento que sea transformador, ¿no? Y ese es este consejo que nos da Katrina Lake y la verdad, creo que es un consejo bastante bueno. Vamos con el consejo número 9. Y este nos da Adi Tatarco, que es CEO y cofundadora de House. Y eh, House conecta a propietarios de inmuebles que quieren reformar su casa con profesionales del sector. Y el consejo que ella nos da es contrata despacio y despide rápido. Y la razón que dice esto es que si nosotros nos tardamos en despedir a las personas cuando no están funcionando, nos echan a perder al resto del equipo de trabajo. Y nosotros podemos pensar que queremos darles una oportunidad, pero en realidad es como mantener una muerte lenta porque no va a resultar. Y es mejor tomarte el tiempo de escoger a quién vas a contratar y qué es lo que necesitas realmente antes de contratar a la persona y ya si empiezas a ver que no funciona, lo ideal es dar por terminado el contrato porque eso nos va a hacer equivocarnos más rápido traer a otra persona que sí pueda funcionar. Y bueno, dicho esto... Ya son los nueve consejos de las mujeres con grado unicornio con sus empresas y todos y cada uno de sus consejos, la verdad, me parecen valiosísimos. Muchas gracias por escucharnos. Espero que te haya gustado. Te invito a buscar los episodios anteriores y si te gustó este podcast, por favor, recomiéndalo. Por último, no olvides seguirme en redes sociales en la que en todas me encontrarás como @empoweringgrace. nos escuchamos próximamente.